0: Que, que, que Dios en un momento dado puso los ojos sobre él y es ahí donde a mí me llama la atención porque él, hermano, en medio de un lugar tan este eh, eh, fuera de, de adorar al Señor, tenía, hermano, en su corazón el deseo de estar buscando siempre a Dios. Y en Génesis capítulo 11 y verso 31, aquí es donde comienza la peregrinación de estas personas. Y dice en el verso 31 Y tomó taré a Abraham su hijo Y a Lot hijo de Aram Hijo de su hijo Y a Sarai su nuera Mujer de Abraham Su hijo Y salió con ellos de Ur de los Caldeos Para ir a la tierra de Canaán Y vinieron Dice hasta Aram En otras versiones dice Aram Verdad pero aquí le pusieron con N Y se quedaron Allí y fueron, dice, los días de Tare 205 años y murió Tare en Aram. Nosotros siempre habíamos escuchado de que Dios le dijo sal de Ur de los Caldeos y todo eso. Pero fíjese que el primero que sale es el papá, Tare. Pero ahí es donde a mí me llama la atención. Porque llegaron a otro lugar peor de donde el que estaban porque Aram es el lugar donde, donde está marcando, dice que ellos, dice que llegaron a Aram y se quedaron allí pero fíjese de que yo me fui a buscar y pero pero porque se quedaron allí y, y, y esto y lo otro y tantísimas cosas. fíjese de que Aram significa prohibido debido a la esencia y el daño que causa a una persona Así se era el nombre de la ciudad Era una ciudad prohibida ¿Por qué era una ciudad prohibida? Estaba bajo el dominio de varias razas De varios lugares, hermano Donde lo que había en ese lugar Era una corrupción total Había prostitución Había violencia extrema Había fraude Había traición Había muertes por todos lados y aquí es donde yo digo el papá como dicen allá en mi querida tierra Guatemala, salieron de Guatemala para caer a Guatepeor allá hay una expresión en Guatemala que dicen eso y a veces eso no sucede salimos de una donde estábamos supuestamente mal y caemos a peores cosas todavía y así fue lo que hizo Taré. se va a vivir a una ciudad donde estaba peor que de donde estaba. Y es ahí donde Dios llama a Abraham. Y así es lo que dice en la próxima diapositiva, dice en Génesis capítulo 12, del 1 al 3. A ver, ya lo léemelo, ya que estás ahí muy atento. La, esa Génesis capítulo 12 La otra por favor Esa gracias aquí ya Dios le habla directo a Abraham y aquí ya le dice sal de tu tierra donde él estaba habitando de entre de tu gente y te voy a mandar al lugar que yo te voy a dar había una tierra prometida había un lugar que le había dicho que le iba a dar y, y aquí es hermano después de esta pequeña introducción donde quiero que usted me ponga mucha atención porque a través de esta promesa que está marcada aquí en los primeros tres versículos del capítulo 12 hay una gran bendición para nuestras vidas por lo que Dios le dijo a Abraham nosotros automáticamente, gracias a Jesucristo, porque de Él, de Él, de ahí comenzó, hermano, el camino para que naciera el Salvador. A través de él, porque Dios vio en el corazón de Abraham que era un hombre que lo amaba, que lo respetaba, que estaba siempre pendiente de él. hermano, cuando vemos la historia de Abraham es una de las historias más impresionantes, más grandes que yo puedo ver de la manera en que este hombre se atrevió a creerle a Dios a pesar de las dificultades y de las adversidades que él vivía. Y esto es lo que a mí me impacta, esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención, hermano, porque no cualquier persona es capaz de esperar tanto tiempo. ¿Y cómo le puedo yo asegurar a usted que nosotros somos parte de esta bendición por lo que dice la Biblia? Y vamos a ver en la próxima, que dice en Gálatas capítulo 3, verso 14 y 15. A ver, Jonathan, léelo. El 14, por favor, lee el 14 antes. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles. A fin de que, por la fe reciba, recibiese hombre, la promesa del Espíritu. El hermano, habló en términos humanos: un pacto que sea de hombre, una vez magnificado, nadie lo invalida. ¡Guau! A ver cuántos pueden decir el pacto. De Abraham para mí nadie lo puede invalidar. A ver, dígalo pues el pacto de Abraham para mí nadie lo puede invalidar. Usted lo cree, dice, dice aquí claramente: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, esos somos nosotros. Ja, ja, ja. ¿Quién dijo de que Dios no nos quería bendecir? Esto es impresionante. Miren lo que dice Gálatas 3.29. Dice Gálatas 3.29, y si sois de Cristo, a ver cuántos son de Cristo. De verdad. Ah, bueno. Bueno, si es de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero, según la promesa. Ah, pero aquí viene lo bueno. A ver, dígale a su hermano que se la para. Aquí viene lo bueno, hermano. Dígales. Hay dos claves para recibir las promesas de Dios pero hay una tercera que después la vamos a ver porque usted me cae muy bien se la voy a dar las primeras dos son obediencia y paciencia yo no sé si forma parte de nuestra de nuestra vida la obediencia no sé si forma parte también la paciencia pero cuando usted vea el significado de paciencia yo creo que usted y yo no somos pacientes. Y así muy convencidos se lo puedo decir. A ver, digan, hermano, mi hermano, yo creo que vos paciente no sos, diga. Obediencia, ¿qué significa obediencia? En la próxima diapositiva. El término obediencia viene del, del latín obediencia. Está relacionado con el acto de obedecer, es decir, respetar, acatar, cumplir la voluntad de la autoridad de quien la manda o la ordena. Eso es obediencia. Poner un ejemplo. Emilio, vení para acá. Eso es obediencia. Ahora, yo quiero que vayas allá a la cocina y me traigas un vaso de agua, por favor. Cualquiera puede decir, bueno, lo que pasa es que está en una prédica y de plano ya habían quedado juntos. No, pero yo primero, él no sabía que lo iba a llamar y se fue a traerme un vaso de agua. Esa es obediencia. Acatar una orden de alguien que nos está mandando, de alguien que le está diciendo, mire, necesito eso. Cuando vemos la vida de Abraham, nos damos cuenta de cómo Dios... Le habla y, y la Biblia nos enseña, hermano, de las verdades que están escritas para nuestra vida, que están solamente, hermano, quizás a un paso de que Dios diga esto es lo que te doy ahora, pero necesita hacer algo, necesita ser obediente. ¿Qué fue cuando el Señor le dice a Abraham, hermano? le dice sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te voy a decir ¿Qué hizo Abraham agarró sus cosas y como dicen allá en Guatemala agarró todas sus chivas y se fue él lo no anduvo diciéndole al Señor no que mira que aquí en Arán estoy bien Señor y que no sé qué y que no sé cuánto mira que tengo tantísimas cosas que mudar y, y cómo le hago porque la Biblia dice de que era bien rico era caudalado mire si lo podemos llamar de esa manera era un magnate ¿sabe lo que es un magnate verdad? uno que tiene demasiado dinero ve ahí viene mi vasito de agua ¿eh? muchas gracias siervo eso es obediencia Y hasta buen siervo es porque me la va a servir, gracias sin querer. Mira, te utilicé para que me mostráramos lo que es obediencia, buen siervo fiel. Puedes ir a sentarte, gracias. Émosle una ofrenda, una palmada, mejor dicho, ofrenda. No, las ofrendas solo son para Dios, pero una, una un aplauso sí le puedes votar. Está uno tan acostumbrado con las palabras espirituales, ¿verdad? Salud, hermano. Entonces, vemos de que Abraham agarró sus cosas, su esposa y todo lo que tenía y se fue. ¿Usted cree de que Abraham no estaba pendiente de lo que Dios le había dicho? Claro que estaba pendiente, pero mire... Paciencia, La otra palabra que les puse Porque después les voy a dar los versículos Concerniente a esto ¿Qué significa paciencia? Por eso le decía hermano De paciencia a usted y yo A muchas veces Nos vamos a frustrar nosotros No tenemos paciencia Paciencia es una virtud A ver diga conmigo virtud Eso no la tiene cualquiera Paciencia es una virtud Y dice consiste en soportar ¡Wow! Solamente ahí ya perdimos todos. ¿Quién soporta? ¿Quién aguanta? Consiste en soportar con resignación infortunios, trabajos, ofensas, etcétera, sin lamentarse. La palabra paciencia es de origen latín que proviene del verbo pati, que significa sufrir. Por lo tanto, la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones que... ¿Usted había visto la paciencia en su definición como esta? Muchos pensamos de que paciencia es esperar, yo soy paciente, dice usted, yo estoy aquí en el hospital esperando hace 13 horas y muchos pensamos de que eso es paciencia, pero la paciencia va más allá de lo que usted se puede imaginar y es aquí hermano, verdad, donde muchos cristianos tienen el grandísimo problema. de que cuando están esperando las, las promesas de parte de Dios, muchas veces ellos dicen, pero ¿por qué tan largo? Pero si oro. ¿Cuántos días tiene de orar? Apenas uno, pero ya quiero que me dé el Señor lo que le estoy pidiendo. Tenemos ejemplos, hermano, y dice capítulo 6, versos 14 y 15 del libro de Hebreos, y dijo, el verso 14, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia y así después de esperar con paciencia. A ver, diga conmigo, Abraham esperó con paciencia. Abraham recibió lo que le habían prometido. Aquí lo estamos leyendo y, y, y esto se ve hermoso hermano y nosotros decimos, wow, lo recibió, qué bendición. Pero usted sabe cuánto tiempo tuvo que esperar para eso. A ver, ¿cuántos han leído esa parte? ¿Cuántos años esperó Abraham para la promesa que Dios le dijo, te voy a dar descendencia? 25 años. ¡Ja! Y encima de eso, hermano, ya estaba viejo. Si a los 75, que fue, la, fue cuando le dieron la promesa, no pudo. Ahora se puede imaginar usted, ¿qué fue lo que pasó después de que miró el que pasó el primer año? de que pasó el segundo año, tenía 75 años, cumplió 76, cumplió 77, cumplió 78. Yo no sé en qué momento de su edad llega Sarai con la excelente idea de darle a su sirvienta que tenía porque ella dijo, yo soy estéril. ¿Sabe? sabe. Ellos sabían que Saraí era estéril desde cuando se casaron. Porque la Biblia lo dice, os leímos hace poco esa, esa parte. Ellos sabían que Saraí era estéril. Pero Dios le dice, te voy a dar descendencia. Y dice que en ese momento que le dijo que le iba a dar descendencia, Abraham vino y creyó. Y a partir de ahí, hermano, hasta cuando Dios le da la bendición a Saraí de quedar, hermano, embarazada y de tener a Isaac, que fue el, 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 el hijo de la promesa, como Dios lo había dicho, pues pasaron tantísimas cosas. Pasaron hambrunas, pasaron momentos difíciles, peleas. Y encima de eso, hermano, el enemigo que sabe las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, que trata de meter su cuchara donde no tiene que meterla, viene Saraí, hermano, con una idea de aquellas que nosotros creemos que estamos bajo la voluntad de Dios. Por eso, tengamos cuidado con lo que pensamos a veces, hombre. Porque a veces decimos, no, es que yo siento que estoy en la voluntad de Dios. Saraí pensó eso. Saraí dijo, no yo no puedo pero hay una promesa que cumplir de plano de eso es lo que Dios quiere mira Abrancito mira yo he estado pensando yo no sé si vos estás de acuerdo pero mira ahí tengo a la criada le dice. tal vez ella te lo puede dar y Abraham la vio y dijo no sería mala idea y usted sabe lo que pasa Creo un problema que hasta hoy día lo tenemos. Porque a través de Ismael vino después, hermano, ¿verdad? Esos hermanos que siempre están en contienda, árabes con judíos, que son hermanos, hoy día viven en contienda todo el tiempo. Y eso fue a causa de que Saraí quiso ayudar al Señor. Imagínese Yo no sé si usted se había percatado de eso Pero cuando hubo hambruna En ese tiempo, en esas tierras Dice de que Abraham tuvo La gran idea De irse para Egipto Porque parece de que ahí había comida Y se va para Egipto Y cuando dice la Biblia De que Saraí era hermosa Era de buen parecer Así como todas las mujeres que están aquí Así era Saraí, De hermosas ¡Ay, Señor! ¡Nadie la cree! Diga, yo soy una princesa de Dios, diga, por lo menos. <ríe> Ninguna mujer se lo... mira ni tu esposa se lo cree, Emilio. Dile, tú eres mi princesa, dile. A ver, ¿cuántas son princesas de Dios acá? ¡Gloria a Dios! Bueno, dice que Saraí era hermosa. Y cuando la vio el, el rey de Egipto, dice de que se le salieron los ojos al cuate. Y este Abraham, hermano, comete el peor error de decir que era su hermana, porque temía que le hicieran algo a él. Porque dice que Saraí era muy hermosa. Y ahí van los dos hermanitos, ¿verdad? Son es los que muy pegados, los hermanitos, como para que fueran hermanos, ¿verdad? Y dice de que este hombre, dale, puso la mirada a esta mujer y Dios tuvo que aparecerse el sueño. Y dice que los tuvo que sacar de Egipto. Le dice, ¿sabes qué? Se vas de aquí porque vos por poco cometes un error, le dice. Porque Dios le habló. Le dijo, cuidadito me la tocas porque esa está preservada para una promesa que tengo yo a largo plazo. Cállate. Me pone a hablar cosas estas, Siri, ver. Y entonces, hermano, vemos cómo estos hombres que son tan iguales a nosotros, hermano, cometieron graves errores. Pero Dios estaba dispuesto a cumplir la promesa que le había dicho la tercera parte que quiero decirle por qué Abraham obtuvo la promesa y es aquí donde ya vimos obediencia vimos paciencia y vimos fe y vamos a ver fe mejor dicho la fe es la creencia confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o con alguien y como tal, se manifiesta, dice, por encima de la necesidad de poseer evidencia, dice, que demuestre la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad y fidelidad. Fe también significa tener confianza plena en algo o en alguien. Pero a mí lo que me llamó la atención, hermano, es que fe significa lealtad y fidelidad. Que te mantengas leal, que te mantengas fiel en lo que has creído. Después de estos tres puntos... ¿Usted cree, usted piensa que podríamos recibir alguna promesa de parte de Dios? ¿Somos obedientes? ¿Somos pacientes? ¿Y tenemos fe? Partamos con el primer punto. ¿Cuántos somos obedientes? ¿Cuántos somos obedientes? ¿De lo que Dios nos manda? ¿Eres paciente? ¿Te atreves a creerle al Señor? Todos quieren las bendiciones de Abraham, pero pocos son obedientes. A veces venimos a la iglesia cuando queremos no venimos a la iglesia hermano con una actitud de adorar al Señor porque dice la Biblia en el libro de los Salmos dice entraré por sus puertas dice con acción de por sus atrios con alabanza y diré este es el día que ha hecho el Señor y me regocijaré en Él y hermano y a veces venimos con una actitud de que no queremos saber nada de nadie obedecemos a su palabra será que usted ya fue obediente en perdonar a aquella persona que le hizo daño quiere promesas pues sea obediente sea paciente y tenga fe tres puntos esenciales en la vida de Abraham que fueron lo que le dieron todo lo que él tuvo mire lo que dice Romanos capítulo, capítulo 4 versos 18 al 20 Romanos 4 18 al 20 a ver quién me lo lee, Un, una persona ahí con fuerza, a ver Susana, ahí está enfrente tuyo creo. Quiere más explicación de esto? Partamos de algo muy sencillo. Abraham dice, "creyó de ¿Qué dice? Contra. Mire, 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 ayúdeme por favor, hermano, porque a mí me cuesta entender un poco. ¿Qué significa eso? En términos médicos. Una mujer que es estéril no puede tener hijos. Bueno, si estuviéramos en este tiempo, pues hubiera sido. Pero es que no estábamos en este tiempo. Estábamos en un tiempo donde no habían médicos. Lo más que habían eran brebajes. Eh, mira que tomate este té de aquí este té de tener hijos y te lo vas a vas a ver que vas a quedar embarazada no era estéril la Biblia dice claramente era estéril pero dice de que Abraham creyó de esperanza contra esperanza ¿Por qué está diciendo y agrega dos veces esperanza la primera era de que era estéril y la segunda contraesperanza era de que ya tenía cerca de los 100 años. Dígame, una mujer en su buen juicio a los 100 años puede tener un hijo si ya le había venido, dice, la menopausia. Porque lo dice ahí era estéril y él había llegado lo que le viene a las mujeres después de una cierta edad hermano póngame atención por favor y por favor dígame si, si es cierto o no eso ya era casi imposible hermano eso ya era un caso cerrado no hombre y encima de que dice mire mire, mire que es lo que dice acerca de Abraham que estaba ya casi muerto el hombre Y todavía fíjese hermano que la bandida de Sara Cuando escucha la promesa que le dan de parte Cuando él está hablando con unos hombres Dice ¿Y será que yo podré tener todavía placer con mi marido? <risa> Imagínense lo que pensaba la Sarita Era lo que menos le interesaba Era el bebé Era el placer que iba a tener Porque ya estaban viejos Y ellos ya estaban viejos pero dice la palabra de que Abraham creyó de esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Yo quiero que por favor usted me ponga atención hermano, porque leemos a veces y no nos percatamos de lo que estamos leyendo. Pero Dios le dijo así será tu descendencia. Y no le dice cuándo. Ni en cuánto tiempo esa descendencia iba a ser. Así será. Porque un día lo vas a ver, dice, hacia el cielo, ve las estrellas, ve las arenas del mar. Así será tu descendencia, le dice. Pero no tenía ni un hijo. ¿Qué descendencia podía decir el que podía quedar? No tenía hijos. El único que tenía adoptado era Lot, pero ese cuate solo problema le dio. Y mire, le voy a decir algo que a mí me llamó la atención. No fue nada más hasta cuando Lot y Abraham se separaron que Dios lo comenzó a bendecir. Es que a veces tenemos, hermano, personas que están obstaculizando las promesas, hombre. Y eso que eran familia, pero dice de que parecían perros y gatos, hermano tanto los pastores de Lot como los pastores que tenía Abraham dice de que se peleaban hermano hasta que un día le dijo y mire Abraham estaba tan seguro de lo que Dios le había dicho que un día le dice ¿sabes qué? nos vamos a tener que separar porque ya no podemos vivir así le dice no hay tanta tierra le dice mira todo lo que hay le dice por delante ¿sabes qué? hagamos una cosa dice a partir de hoy día nos vamos a separar si tú agarras a la derecha yo me voy a la izquierda y si tú agarras a la izquierda yo me voy para la derecha así que escoge dónde te quieres ir increíble fíjese que esa manera solo lo habla una persona que cree en las promesas de Dios porque tú no necesitas ir a la derecha para que Dios te bendiga tú donde quiera que vayas eres un bendecido a ver dígale a su hermano que está en la parte donde quiera que estés Tú serás una bendición Esto es impresionante Entonces dice de que Lot Miró las llanuras Que eran regables dice Dijo oh, esto se parece al huerto de Jehová Pero miró sabe para dónde miró para el lugar de perdición, porque dice de que llegó a morar a las, a las llanuras cerca de Sodoma y de Gomorra, por eso se contaminó Lot, que por pura misericordia lo sacan, ¿verdad? Por, la, por lo que Abraham, siendo el amigo de Dios, hermano, logró hablar por él. Pero esto es impresionante porque cuando usted, usted ve la historia, hermano, dice de que a partir del momento que el Señor dejó que se fuera Lot de la vida de Abraham, el Señor le vuelve a hablar. Ahora le dice, mira esto, le dice, hasta donde alcancen tus ojos, estoy hablando en el capítulo 13 de Génesis. Hasta donde alcancen tus ojos, ve hacia el norte, ve hacia el sur, hacia el occidente, hacia el oriente. Hasta donde llegue tu mirada, así será tu descendencia, le dice. Pero todavía no tenía hijos. Le seguían llenando las orejas de bendiciones, pero no las tenía. Pero aquí vemos que dice de que este hombre creyó de esperanza contra esperanza. Porque él sabía que el que le había hablado se lo había prometido y se lo iba a dar. Esto es a mí lo que me llama la atención. ¡Ah! La Biblia del lenguaje actual, mire lo que dice este mismo versículo que leímos, me gustó mucho ese, verse, ese verso, por eso quiero que lo leamos. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gentes de muchos países que también confían en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, oiga esto, aquí no hay nadie que tenga 100 años, ¿verdad? Pero hay algunos que ya tendrán quizás los 80 y dice a ver, ¿cuándo me voy a morir? Pues así está Abraham. Abraham dice, ya, ya estoy para morir y no tengo hijos no, por un momento pongámonos en los zapatos de, de Abraham hermano, ya, ya a los cien años uno dice, no, ya estoy más allá que para acá ¿verdad que sí? siendo, siendo muy sinceros si a veces a los 50 años uno ya está diciendo ah, ya no sé cuándo me va a llevar el Señor que no sé qué imagínense ya los cien a los 100 años Dice no yo ya estoy para irme Dice que aunque va tenía casi 100 años Y sabía que pronto moriría Nunca dejó de confiar en Dios Y aunque sabía que su esposa Sara No podía tener hijos Dice nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa Al contrario su confianza era cada día más firme y le daba gracias a Dios hermano eso es impresionante ¿Cómo Dios no le iba a permitir tener el hijo tanto deseado si él dice de que daba gracias a Dios todos los días será que nosotros nos levantamos diciendo Señor gracias porque aunque no he recibido lo que te he pedido pero yo sé que tú me lo vas a dar ¿cuántos se levantan todos los días dando gracias a Dios? Estás enfermo, señor, y te levantas y sabes que hay el mismo dolor y ay, 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 Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Porque no me sanaste hoy, pero tal vez puede ser dentro de un rato. ¿Verdad que sí? Es que, hermano, muchas veces la mente no juega la esos pensamientos ingratos que tenemos en la cabeza, hermano ¿y sabe qué? qué? ¿qué es lo que yo veo en esta parte de la vida de Abraham? que él tuvo que luchar con todos los pensamientos que le venían Los logró vencer la clave está en lo que dice la palabra ahí, que dice de que él no dejaba de dar gracias ¿qué decía él? gracias Señor porque tú me prometiste ser padre de muchas naciones y yo lo creo, lo sigo creyendo y aunque mi mujer esté estéril Señor y no pueda tener hijos yo sé que tú vas a hacer un milagro, yo sé que tú lo vas a operar, Señor yo ya estoy viejo yo que no sé si ya puedo engendrar un hijo pero tú vas a hacer Señor que eso vuelva a suceder y Señor yo lo creo, estoy confiado estoy Señor creyendo, estoy firme Señor Y los días pasaban, y los días pasaban, y los días pasaban y seguía sufriendo porque por dentro él sabía, hermano, que se iba envejeciendo y llegó posiblemente a pensar, yo estoy cerca de morirme. Pero seguía creyendo. Hermano, cuando la Biblia nos habla acerca de los héroes de la fe, no están escritos solo por estar escritos, hombre. Dice de que hay gente que se murió esperando recibir la promesa y nunca la recibieron, pero nunca dejaron de confiar en Dios. Hebreos capítulo 11, lea, eso se llama The Hall of Fame. Los hombres de fama de la historia de la iglesia, todos los hombres que están ahí, hermano, es impresionante. Gálatas 3.14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, dice, a fin de que la fe, de que por la fe, perdón, recibiéramos las promesas del Espíritu. Estas son las promesas de las bendiciones que fueron dadas a Abraham para nosotros. ¿Están dispuestos a leerlas conmigo? Bueno, la primera dice, estas son las bendiciones. Estas son, diga conmigo, estas son mis bendiciones. La primera: Dios haría de él una nación grande y sus descendientes serían numerosos. Dos: Abraham contaría en todo momento con la bendición de Dios yo solo con esa me conformo pero hay otras más Abraham sería famoso su nombre sería conocido por todas partes cuatro él no solo recibiría bendición sino también sería de bendición a otros mire no le ha pasado a usted que a través de usted mucha gente es bendecida le ha pasado Hermano, ¿y qué bendición es ser así? Yo no sé si a usted le llama la atención, ¿verdad? Que usted donde quiera que vaya, usted deja algo en ese lugar. Y permítame, porque muchas veces nosotros creemos de que dejar una bendición es dejar dinero por todos lados y, y no se trata de eso. Hay gente, hermano, que lo visita a usted y le puede llegar a dejar a su casa una bendición de paz una bendición de confort por lo que tiene esa persona ahí donde posiblemente había guerra, había esto, había lo otro en esa casa, llega usted y por lo que usted tiene de parte de Dios por eso dice la Biblia claramente que donde no te reciban dice sacude tus pies y vete de ese lugar pero de donde te reciban deja la bendición ¿sabes por qué? porque somos de bendición nacimos con bendición perdóneme si somos lo que somos ahora es porque nosotros tomamos decisiones malas pero en el momento en que usted nació usted, usted nació con una bendición de parte de Dios y dice Que Él no solo recibiría bendición, sino que también sería de bendición a otros. Cinco, Dios bendeciría a los que le bendijeren, Abraham, y también maldeciría, dice, a los que le maldijeran. Así que, hermano, ¿usted ha tenido algún enemigo en alguna ocasión? nunca ha tenido enemigos ¿sí? diga que sí porque yo sé que los ha tenido envidiosos ¿sabe por qué la gente lo envidia? porque usted está bien jamás lo va a envidiar porque usted está mal sigue un poco la lógica y usted se va a dar cuenta que te envidian porque tienes. Nunca te van a envidiar porque no tienes. Dígame, ¿usted va a envidiar a uno que está allá afuera en la calle durmiendo? Siento envidioso porque vos dormís en la calle. No, usted nunca va a envidiar a alguien que no tiene nada. Va a envidiar a alguien que sabe que tiene más que usted. Pero mire, hay gente que se ha atrevido a tirar maldiciones sobre hijos de Dios y mire aquí no me quiero agarrar de tanta espiritualidad ni nada de eso, pero la Biblia dice que cuando nosotros estamos siendo obedientes a Dios hemos esperado con paciencia las bendiciones de Dios y que hemos creído en ese Dios todopoderoso dice de que todo aquel que te lance una maldición será maldito también por parte de Dios pero eso es Dios quien lo hace, no usted no sé si me doy a entender porque nosotros queremos agarrar el hermano el, como dicen allá en Guatemala, la guarizama, ¿verdad? Y comenzar a cortar cabezas por todos lados. No somos nosotros, es Dios. Por eso dice en el libro de los romanos, capítulo hermano 12 y versos 20, si no estoy malo, 21, por ahí está, usted lo no encuentra, pero está en el capítulo 12 de romanos. Mía es la venganza, dice yo pagaré así que deja en las manos de Dios cualquier venganza tú no te vengues porque no es a ti quien te toca pero de seguro que si hay alguien que está tirando maldiciones en contra de tu vida que está tirando maldiciones en contra de tus, los tuyos, el Señor se va a encargar de hacer que esas maldiciones les caigan a ellos porque hermano a veces nos sacamos enemigos de gratis y no no saben ni por qué verdad Así que cada uno de nosotros debemos de entender lo que Dios nos está diciendo. Y en la última, dice, por medio de Abraham todas las familias de la tierra recibirían bendición. O sea, yo estoy bendecido gracias a lo que mi padre Abraham, hermano, Creyó en aquel tiempo en aquel entonces cuando Dios le dio la promesa gracias a él yo hermano vine y recibí una bendición de parte de Dios porque eso es lo que me enseña la Biblia eso es lo que la Biblia me dice que a través de lo que Abraham creyó y a través porque estoy en Cristo Jesús ahora yo como gentil recibo las bendiciones que tuvo Abraham ahora el gran punto sería crees tú en todo esto ¿crees que esas promesas son para ti? Abraham estaba tan seguro que él sabía que dondequiera que él fuera Dios lo iba a bendecir Estar bajo la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. Abraham fue obediente y él le creyó al Señor, él le dijo, Señor, yo sé que tú me vas a dar todo lo que me has prometido. Cuando vemos, hermano, todo lo que sucedió en la vida de este hombre, nos damos cuenta de que gracias a lo que él creyó, pudo alcanzar. Después de un tiempo, usted se puede imaginar aquel hombre que después de 25 años de estar esperando una respuesta positiva para su vida, día, una mañana, digamos que fue una mañana, se levanta Saraí, estaban desayunando, y huevitos a la ranchera, con tortillas, y de repente sale corriendo, no tengo lo que tengo hoy. Son lo mismo le dice pero qué te pasa te llevamos con el doctor no, no ya me va a pasar de repente comienza a oler algo que está cocinando ahí la criada y comienza a decir, ay también le da está raro ya se va a morir mi mujer de ya está vieja Verdes. ¿No hay por ahí algún mango vos de casualidad? Ah, pues fíjate que, no sé, pero te lo voy a buscar, le dice, está bien. Al otro día vos fíjate que tengo ganas de vender un steak de esos licones. Qué raro vos. Hace una semana atrás te daban vómitos y ahora tenés ganas de comer un montón de... Sí, porque en aquel entonces no había que tu prueba esa que tienen ahora las mujeres y que se van al baño y hacen nada de lo que tienen que hacer con esa cosa allá no había eso eso de repente pasa el tercer mes cuarto mes dice vos estás engordando es que has estado comiendo mucho últimamente. Sí, ¿verdad? Va a poner a dieta, a vos le dices. En un momento dado se dieron cuenta. ¡Sí! No. Sí. No. Sí. Estás embarazada. Y se va a cumplir mi sueño de ser madre. Y viene Abraham y de plano llama a todos los criados y le dice: A partir de hoy día, por favor, me cuidan a mi mujer. Paso que de ella, paso dan ustedes. Y todo lo que ella les pida se lo dan, por favor. Yo se lo estoy dramatizando pero usted se puede imaginar el corazón hermano póngase a pensar por un momento 25 años de espera ya estaba viejo ya estaba para morirse según la Biblia existe una alegría que solamente ellas no nos pueden describir porque uno bueno, nunca ha tenido un hijo bueno. pero una mujer sí si nos puede decir qué sienten a pesar de los dolores que están sintiendo yo me imagino que el momento más alegre para una mujer es cuando le ponen al hijo en el pecho ¿verdad, ¿Verdad que sí? a ver denle un aplauso a ese señor todopoderoso que les ha dado esa Bendición de ser madres Te ponen al hijo aquí Y venga a Quito La promesa Y usted se puede imaginar a ese padre Contemplando a su hijo Así rubiecito Bello como yo Quizás le rodaron lágrimas De ver Aquella promesa Dada a los 75 años Después de haber sufrido Después de haber pensado De que posiblemente no pasaría Porque ya iba envejeciendo Pero lo que Él nunca dejó Fue que la duda lo abarcara se mantuvo firme a pesar de a pesar de que todo pintaba lo contrario para su vida pudo agarrar al bebé en sus brazos y decirle gracias Señor porque tú nunca te olvidas de sus promesas yo quiero que cierres tus ojos por favor Quiero que tú pienses en este momento De que Dios nunca se olvidará De las promesas que te ha dicho Que te iba a dar Tal vez si me ayudas y te pones de pie Yo quisiera de que tú le pidieras al Señor hoy Obediencia, paciencia y fe La paciencia es una virtud que tenemos Aunque paciencia es sinónimo de espera pero también es un sufrimiento porque yo no sé cuánto tiempo llevas esperando que el Señor te pueda dar lo que tú necesitas quizás tienes algún problema familiar quizás tienes algún problema salud quizás algún problema económico problema con tu esposa, con tu esposo estás esperando de que Dios haga algo por tu vida llevas años viniendo a la iglesia y no sucede nada, no pasa nada hoy día podríamos decir ¿saben qué? mejor tiro la toalla ¿para qué? tanto tiempo de espera diezmo ofrendo trabajo en la iglesia y no sucede nada nunca pasa nada yo pudiera estar frustrado cosas que le he pedido al Señor y todavía no las he visto la parte más complicada la más difícil es la espera porque las promesas están ahí escritas para ti y para mí pero no está escrito cuándo te las van a dar Abraham permaneció obediente Abraham permaneció paciente y dice de que nunca dejó de creer a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo a pesar de que humanamente hablando ya no se podía pero en Cristo todo se puede Yo creo poderosamente de que si podemos nosotros tener estas tres claves que tuvo la vida de Abraham, vamos a poder ver las promesas de Dios reflejadas en nuestra vida. Yo sí puedo decir, yo soy un bendito de Jehová. Cuando haya una persona, que se acerque a ti No necesita ser pastor Ni ser ayuda ministerial Para ser de bendición Sabías tú eso verdad? A veces cree la gente De que Ay no Primero tengo que ser pastor Antes de ser de bendición No Yo me acuerdo Hace muchos años atrás Yo iba a la iglesia Era la persona que trabajaba en la iglesia barría lavaba baños pero yo un día escuché que yo era de bendición y un día Dios puso en mi corazón de ir a abrazar a una persona y me le acerco y le digo mira hermano no sé pero Dios yo le miré la cara de muy afligido, que tenía una cara así, hermano, que se le miraba la aflicción en el rostro. Dije, mira, Dios me mandó a que te diera un abrazo. Eso es todo lo que yo voy a hacer, te voy a abrazar. Le Dije, no voy a orar por ti, no voy a decir nada, pero permíteme darte un abrazo. Y me dijo, sí, está bien. Y lo abracé, hermano. Y yo no sé qué fue lo que pasó en ese momento, pero el Señor sí estaba haciendo algo. Yo lo abracé con todas mis fuerzas Como cuando se, cuando se dan abrazos de oso Que usted ha escuchado Lo abracé fuerte Y solo le dije te bendigo Eso fue todo lo que yo le dije El abrazo duró quizás unos 30, 40 segundos No más que eso Y me fui A la semana que siguió se acerca aquel hombre con una sonrisa y me dice Edgar ¿te acuerdas del abrazo que me diste la semana pasada? sí me acuerdo del abrazo que te di y dije, claro te quiero contar que yo venía con un dolor de espalda que no lo aguantaba me dice y vine a la iglesia porque tenía necesidad de algo que Dios me hablara pero Dios me habló antes de la palabra, cuando tú me abrazaste, automáticamente me dice, comencé a sentir que el dolor comenzó a disminuir. Y aquel dolor de espalda agudo que yo traía desapareció y hasta hoy día no lo tengo. Qué bueno Yo lo único que sentí Fue abrazarte Sabes lo que puede hacer un abrazo Ahora imagínate Una palabra hablada de bendición Entre las promesas Dice de que tú serías De bendición para otros Y a veces somos egoístas se lo digo así con mucha sinceridad somos egoístas porque muchas veces usted está ahí y usted espera de que de aquí del altar sea lanzada una bendición para usted y qué rico recibirlo pero usted qué bendición da si tú eres un bendito de jehová también Hijo de que Dar de bendición Es dar dinero A toda la gente Muchas veces Dios te va a decir Dale tanto A tal persona Pero no todo el tiempo Se necesita darle dinero A una persona Entonces tú no sabes Cómo viene la gente acá Y un simple abrazo Puede hacer de que sea Quitado ese mal Que trae En lugar de estar peleándonos Entre nosotros en lugar de estar pensando mal del hermano y de la hermana ya sácate esa basura de la cabeza y comienza mejor a decir sabes qué, hermano te quiero bendecir en el nombre de Jesús aunque posiblemente esa persona haya hablado mal de usted pero usted bendígala porque nos enseñaron un evangelio totalmente diferente al que está escrito en la palabra A veces nos creemos tan espirituales que decimos tener las promesas de Abraham para nosotros que están en nuestra vida y lo que menos hemos hecho en todo este tiempo es aprender a bendecir a los demás no pero es que ese a mí me dijo un día de que yo le caía mal y por eso es que yo no lo puedo bendecir, déjalo porque si te están maldiciendo dice de que todo el que te maldiga Dios lo va a maldecir también está en las promesas pero no te pongas en el lugar de Dios quiero que levantes tus manos al cielo primero y conmigo puedas hacer esta oración de pedirle al Señor que seas más obediente que seas más paciente y que tengas fe en abundancia a partir de ahora en adelante y después vamos a hacer algo totalmente diferente a todas las veces que hemos venido a la iglesia Padre en el nombre de Jesús yo ministro esta palabra ministro Señor lo que tú has traído Señor de tu corazón para este pueblo santo y bendito Señor que está acá pero yo pido en esta hora que tu bendición sea sobre ellos pero sobre todo que comiencen a ser más obedientes que comiencen a ser más pacientes y que la fe siga creciendo en la vida de cada uno de ellos. Padre, lo pedimos, lo creemos, lo declaramos y así sea en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres un bendito de Jehová. Mujer de Dios, tú eres una bendita de Jehová. Por lo cual... Dios te dio también autoridad para bendecir. Y con esa actitud de humillación delante de Dios, yo te voy a pedir que te acerques a una persona en este momento y que a través tuyo sea desatada una bendición. Acércate a alguien, hermano. Ahora sí, abra, tus, abra sus ojos. Ahora sí, acérquese a alguien Y desate bendición Desate bendición Desate bendición Ese o ese En el nombre de Jesús Desato la bendición de Dios Sobre tu vida En el nombre de Jesús Naciste para bendecir Pelea esas batallas En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eso es, eso es bendíganse los unos a los otros, bendíganse los unos a los otros, en el nombre de Jesús ahora. Alberto bendice a, a mi hermano aquí por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendíganse, bendíganse Padre gracias, 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 gracias Señor, gracias Señor, gracias gracias, 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 gracias se rompe toda religiosidad se rompe toda religiosidad en el nombre de Jesús